0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. A gente está começando agora o placar da rodada, o placar da 17ª rodada. Eu primeiro recepciono e dou boas-vindas ao meu amigo Elenilson Dantas. Seja bem-vindo, amigo.
1: Opa, é um prazer. Agora, dessa vez, eu que estou inaugurando aqui esse formato, né? pela primeira vez participando aqui pelo YouTube. E a gente vai fazer esse placar da rodada aqui. Quando a gente ganha, é sempre uma rodada interessante, né? E, e a gente ganhou com méritos, né? Então, mas são três pontinhos na conta aí e a gente vai ver aí como é que vai ficar essa tabela. A gente destrinchar um pouquinho como é que foi essa rodada por, por completo, né? Como um todo.
0: É, vamos lá. A rodada, ela começou no sábado, né? No sábado ali, às 19 horas, com o nosso co-irmão lutando contra Fluminense lá no Maracanã. Um empate em 2x2 foi o resultado de Fluminense e Ceará. Logo depois, a gente teve Curitiba e Santos no Pouto Pereira. O Curitiba perdeu para o Santos, 2x1 para o time da Baixada Santista. Tivemos também Atlético Goianiense e Atlético Paranaense se, enfre se enfrentando lá no Olímpico, em Goiás. 1x1 para os dois. Outro empate de São Paulo e Grêmio lá no Morumbi, na casa do Tricolor Paulista. Um empate em 0x0. Há boatos aí que o Grêmio foi meio que garfado, né? Que foi roubado, assaltado em pleno Morumbi. Isso aí faz com que a gente tenha que abrir o olho, porque o nosso adversário do próximo domingo é justamente o São Paulo Futebol Clube em, em seus domínios, né? Em sua casa. E aí a gente vai para o chocolate do Flamengo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Corinthians levou, na sua casa, cinco gols, nada menos que cinco gols, do atual líder do Brasileirão, né? Na verdade, o atual líder é o Internacional, por uma questão de, de critérios de desempate, mas Internacional em primeiro e Flamengo em segundo tem entre si a mesma quantidade de pontos, né? É, o Internacional enfrentou o Vasco, venceu o Vasco em 2x0 no Beira Rio, Bragantino venceu por 2x0 também o esporte, o esporte vem assim num declínio, que depois eu vou querer uma opinião tua, Elenilson, sobre alguns alguns personagens desse nosso campeonato brasileiro que estão tomando rumos um pouco diferentes, né? O Fortaleza, graças a Deus, graças a David, a Max Wolff, Rogério Ceni e Elenco, venceu por 2x0 o Palmeiras. Botafogo empatou agora há pouco com o Goiás em 0x0. 0. E o Bahia, veja só, talvez a maior surpresa da rodada, o Bahia venceu o então líder Atlético Mineiro por 3x1 em Pituaçu. Roubou do, do Ceará uma posição ali, o Bahia subiu para a 12 posição, um salto relevante. O Bahia, que estava até pouco tempo atrás na zona de rebaixamento, soma agora 19 pontos e está em 12 colocado, fez com que o Galo fosse para terceiro, saísse de primeiro para terceiro, abriu espaço aí para Inter e Flamengo avançarem. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para ti, Nilson, que tu possa discutir aqui com a gente. É o seguinte, eu tenho, eu tenho visto uma considerável piora do esporte, né? O esporte, o esporte vem caindo pela tabela assim vertiginosamente, a gente achava que o Jair Ventura tinha se encontrado ali com o time, mas a limitação técnica que é inerente ao, ao esporte, a campanha que ele vinha fazendo antes do Campeonato Brasileiro já demonstrava isso, e um outro time que tem me chamado a atenção, e eu vou jogar essa peteca para ti, é justamente o Bahia, o Bahia de Mano Menezes. Ele vinha aí num, numa sequência bem ruim, bem ruim mesmo, mas essa já é a segunda vitória do Mano, né? Nos últimos cinco jogos foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. O que é que tu acha que pode ser do futuro desse Bahia e desse esporte?
1: Olha, eu acho que tanto o Bahia quanto o esporte são dois times, assim, bem, bem constantes. Né? É, na teoria. Na teoria, o Bahia é, é, tem um plantel, tem um time bem melhor do que o Esporte. O Esporte deu uma alavancada na, na, exatamente no período da mudança do treinador, mas coincidentemente agora, quando chegou o Thiago Neves, né, não sei, eu não estou acompanhando tão a fundo, mas depois pô, chegou, que o Homem chegou, parece que o Esporte desandou a, 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 a che, chegar lá perto da zona de abacamento. Mas assim, é eu vejo o Bahia com muito mais, muito mais potencial do que o esporte. É, eu acho que essa, essa posição dos dois na tabela, é, eu, daqui a pouco vai se inverter. Apesar de que, como eu falei no início da, da minha fala, o Bahia também é um time inconstante. A gente, e não agora, né? A gente já vem, desde o começo do ano, a gente, a gente viu também é, ele sendo eliminado em Copa do Brasil, é, acho que pelo River, não lembro, né? Acho que foi um time do Piauí... Avança na Copa Sul-Americana. Então ele, ele tem esses altos e baixos. E, e, e isso não gera uma confiança. Nem para mim, que, que, que não sou torcedor do Bahia. Imagine para o próprio torcedor do Bahia, que deve estar com o pé atrás também. Né? A, a perca da Copa do Nordeste é outro, é outro fator também. Que, e da forma que foi, né? perdendo jogos seguidos para o Ceará. E, é, mas mesmo assim, com tudo isso, eu acho o Bahia com mais potencial que o esporte. É, com mais time que o esporte e eu acho que a nossa briga, pelo menos quando a gente começou o campeonato era mais com esporte mas eu acho que ainda vai ser mais com o Bahia daqui o final assim como foi ano passado aquela briga para saber quem era o melhor nordestino o co-irmão, como você chama também pode entrar nessa briga, enfim eu acho que o esporte dentro dos nordestinos é o, é o que eu no começo do campeonato é o que eu menos apostava e mesmo assim, agora mesmo com a, a posição dele na tabela eu acho que entre os nordestinos, eu acho que ele só está atrás da gente. Mas eu acho que não vai durar muito essa, essa situação, não. Eu acho que o, o esporte ele tentou contratar e tal. Não sei se o Thiago Neves é uma boa, os números dizem que não, mas ainda é muito recente, né? O cara acabou de chegar, mas contra fatos no argumento, depois que ele chegou, aquela alavancada do esporte parou. Resumindo, é como eu disse, eu, eu acho o Bahia com um, um potencial muito maior do que o do esporte para tentar alguma classificação mais acima na tabela.
0: Entendi. Se a gente for passar para os confrontos diretos, três confrontos diretos de membros do Aperreio. Foram Botafogo e Goiás que empataram em 0 a 0 um bom resultado. Bragantino ganhou do esporte. É um bom resultado porque o Bragantino vinha até então afundado na, na zona do rebaixamento. Então, mesmo vencendo, ele ainda está bem lá embaixo, é o penúltimo colocado da Série A. E o terceiro confronto direto foi Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, um duelo de Atléticos empatarem um 1 a um. Então, também um bom resultado. Aqui a gente está tá sempre dizendo, né? Não sendo Fortaleza, o ideal é sempre o um empate. Desse confronto direto, eu vou te passar outra, outra, outro questionamento. A gente tem desses, desses confrontos diretos, o Botafogo ali embaixo, mas o Curitiba está muito, 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 muito mal das pernas. Atlético Paranaense, surpreendentemente. Tá na zona de rebaixamento com 16 pontos. É o 17º colocado. Mas o Corinthians, cara, o Corinthians e Vasco estão ali com 18 pontos. São o 15º e o 16º. Nilson, tu acha que tem mais gente aí para entrar nesse aperreio, gente para sair? A gente sabe que há uma ansiedade do Fortaleza mesmo, da torcida do Tricolor para dizer não, a gente não disputa mais isso, a gente agora tá pensando em Sul-Americano e Libertadores. Em que momento tu acha que o Fortaleza pode sair do aperreio e times como Corinthians e Vasco, o Vasco já tá, né? mas principalmente o Corinthians, podem entrar?
1: Um exemplo interessante dessa, dessa surpresa é esse confronto que você falou aí entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Um jogo entre, entre os dois. E se você dissesse assim, um está um, um em um lugar com, com 22 pontos e o outro está na zona com 16. Eu, eu ia dizer o, que era o contrário, que era o Atlético Goianiense que estava na zona e o Atlético Paranaense lá em cima. Porque o, o Atlético do Paraná não, não tem só um H a mais que o Atlético Goianiense. Né? Tem um, um elenco bem melhor, não, não tem nem como comparar. É um time que vem de umas conquistas importantes, umas conquistas recentes mas assim, você diz, pode ter gente entrando e pode ter gente saindo como o próprio Atlético Goianiense que está em nono lugar ele pode ser um dos que vai sair desse aperreio, uma surpresa assim como é a entrada do, do Furacão né, nessa briga, ninguém pelo menos eu, não, não colocava o Atlético Paranaense no aperreio, nem imaginava. ainda mais depois da nossa estreia aqui no Castelão contra eles, que a gente perdeu aquele jogo graças a Deus ali foi um ponto fora da nossa curva, né? nossa única derrota em casa, não se tornou a, a, a nossa constante, pelo contrário, a gente, a gente até está fazendo uma boa campanha dentro de casa, mas é assim um, eu, eu, eu acho que para definir mesmo quem vai chegar e quem vai ficar, eu acho que ainda vai demorar aí umas oito ou dez rodadas, a chegar na metade do segundo turno é que a gente vai ter uma noção de, de trancar a porta e jogar a chave fora, porque, por enquanto, tem, vai ter gente entrando, vai ter gente saindo, e ninguém está garantindo ainda não.
0: Pois é, o fato é que a nossa vitória sobre o Palmeiras fez com que, e a própria, o, o próprio empate do, do Fluminense com o irmão fizeram com que o Fortaleza ele chegasse à sétima colocação, mas melhor ainda, não se deslocasse tanto, não se distanciasse tanto desse bloco de cima, né? Acima do Fortaleza vem aí com 26 pontos Fluminense, Santos e São Paulo. São Paulo e Santos com 27. Apenas três pontos. A gente está com um jogo a menos do que eles, com a exceção de São Paulo, que tem dois jogos a menos. Mas Santos e Fluminense já jogaram 17 jogos, Fortaleza só jogou 16. Então é aquela coisa. Em supondo que esse jogo a menos que a gente tem seja uma vitória, a gente já estaria ali aos 27 pontos, é, empatado com São Paulo Santos, a gente ia definir ali em número de vitórias empatado também, a gente ia ter que definir quem ia ficar na quarta colocação G4 pelo critério de desempate saldo de gol e, e cartões um outro ponto interessante é que se a gente for olhar para 2019 as pessoas que estavam na zona de rebaixamento, naquela altura na 17ª rodada ao final da 17ª rodada, em 2019, estavam na zona de rebaixamento Chapecoense, Fluminense, CSA e Havaí. Caíram Chapecoense, CSA e Havaí. O Cruzeiro vinha em 16º, né? Então só o Fluminense conseguiu escapar daí. O fato é que nessa altura, no campeonato do ano passado, as coisas não mudaram tanto ali na zona de rebaixamento. O que nos dá uma perspectiva interessante, já que o Fortaleza está muito mais próximo do pelotão de cima do que do pelotão de baixo, né? Para se ter uma ideia, a gente está aí a oito pontos da, da zona de rebaixamento e a dez pontos do primeiro colocado. Porém, a apenas sete do, do terceiro, que é o Atlético Mineiro. O que é que tu acha desse momento da campanha que o Fortaleza vem fazendo? A gente pode agora fazer um paralelo com 2019. Nessa altura, a gente estava em 2019 em décimo segundo colocado, cinco posições abaixo, né? Apesar de apenas três pontos a menos, uma vitória de diferença na verdade três empates, a gente deixou de perder três vezes para empatar três vezes a mais, naquela altura a gente tinha a mesma quantidade de vitórias e um outro diferencial tem sido o fato da gente estar marcando menos gols, mas levando consideravelmente menos gols também, né? eu queria que tu fizesse um apanhado dessa campanha do Fortaleza como que tu enxerga o caminho a trajetória que o Tricolor de Aço tem, tem perpetrado até aqui
1: é, falando especificamente da gente, esse fator de levar menos gols eu acho até mais interessante do que fazer mais gols, é, se você olhar historicamente é, é, mais, é mais difícil um time ser rebaixado aquele time que toma pouco gols do que aquele que marca muito gols mas também sofre uma, uma quantidade de gols maior é, tem um ataque muito bom mas uma defesa ruim, esse time estatisticamente ele, 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 ele é mais propenso a cair do que um time com uma defesa mais sólida, que toma menos gol e mesmo marcando menos gols.
0: Um time que tem apresentado essa característica esse ano aqui tem sido o Bragantino, né? O Bragantino, normalmente, ele tem um volume ofensivo, digamos assim, muito, muito alto. Ele costuma fazer muitos gols, mas ele leva gol demais. O próprio, o próprio Bahia, o Bahia fez 22 gols. O Fortaleza fez apenas 16, mas o Bahia levou 25, né? Então, isso acaba que traz um, um elemento de desequilíbrio que não é interessante para quem quer buscar objetivos maiores, mais difíceis num no, no, no campeonato de pontos corridos.
1: É, se, se a gente for querer, ainda continuando a sua comparação aí com, a do, com o ano passado, né? na 17ª rodada, você falou que só, só o, o Fluminense saiu da zona. É, na 19ª rodada, duas rodadas depois... O Z4 já, é, já foi o mesmo da 38 ª né? Com o Cruzeiro entrou e os quatro que, que terminaram o primeiro turno foram exatamente os quatro rebaixados. A gente, se por acaso a gente tiver de, de, de seguir o mesmo roteiro, provavelmente só o Atlético Paranaense iria sair daqui. Mas assim, a gente olha, por exemplo, o Goiás, o Goiás tem só 15 jogos, né? Mas, mas o, o fator de ter jogos a menos, ele pode ser até interessante para quem está lá em cima. Mas para quem está lá embaixo, geralmente o cara tem dificuldade de vencer jogos, por isso que ele está lá embaixo. Então, o fato dele ter jogos a cumprir, significa, quem sabe, mais sofrimento. Não quer dizer que ele vai não ganhar... Não
0: necessariamente os... garante pontos, né?
1: Exatamente. Então, ele vai ter que jogar esses jogos. Isso é que é a parte ruim, ele vai ter que jogar. E, e, e não vem acontecendo os resultados dentro de campo. Então, eu acho que a situação do Goiás, do Coritiba e do Bragantino, por enquanto, se desenham como umas das mais perigosas do campeonato.
0: Com certeza, eu concordo contigo. E um ponto que eu deixei de mencionar aqui é que, na 17ª rodada, o Fortaleza tinha 21 pontos, hoje a gente tem 24, mas a gente tem 24 com um jogo a menos, né? O jogo adiado da Copa do Brasil, a gente teve que, que jogar contra o São Paulo e acabou adiando, postergando um jogo da Copa do Brasil. Então, vamos supor que se fosse uma vitória, a gente teria, então, uma diferença aí de seis pontos dessa campanha para a campanha do ano passado. Se fosse um empate, a gente teria uma diferença de quatro pontos da campanha desse ano para a campanha do ano passado. Tem sido realmente bastante satisfatório. Eu acho que o Fortaleza tem surpreendido. Porque um elemento que tem feito muita falta. Eu não tenho a menor dúvida. Tem sido a torcida. E isso eu vi uma discussão hoje no Twitter. Nesse sentido de que. Cara, imagine se esse time tivesse. Com os 40 mil torcedores que, que normalmente coloca. Porque o Fortaleza quando começa a embalar. É lotação jogo de quarta, nove e meia da noite, vai dar seus 30 mil facilmente, entendeu? Então, é aquela coisa. Se a gente tá nesse nível, eu acredito que se houvesse, a gente não tivesse nada de, de toda essa desgraça de, de Covid-19, de pandemia e todo o resto que a gente está vivendo nesse momento complicado, eu tenho certeza que talvez o, o nosso time ainda pudesse ter um, um gás maior. Mas é aquela coisa, né? Não adianta chorar, é aquela coisa. Tá todo mundo sem torcida. Mas com certeza a nação tricolor faria um, um diferencial pro Fortaleza. O que é que tu acha?
1: É, o, o lado bom de, não, de eu não ter ido pro jogo ontem, enquanto Palmeiras, é porque se eu estivesse lá, eu ia sentir falta do Felipe Melo saindo de campo ali. De frente para mim na prêmio, que eu tava dentro para repetir um gesto que ele fez ano passado, que eu ia ficar só na vontade. Ainda bem que eu não tava lá para passar por, esse, por essa frustração.
0: Pois é, e para tu ver, essa, essa vitória diante do Palmeiras foi, salvo engano, a quinta vitória do Fortaleza em casa. A gente jogou oito jogos, venceu cinco, empatou dois e perdeu apenas um. Já estamos somando aí 17 pontos, somos a quinta melhor campanha como mandante. E isso faz toda a diferença, porque se o Fortaleza faz seu dever de casa ele não precisa de muito mais é, fora, né? Ele, ele pode contar com um empate, por exemplo. O um empate não é uma tragédia quando se está fazendo bem o seu trabalho dentro, dentro de casa. O nosso aproveitamento, para se ter ideia, dentro de casa tem sido de 70%. Perfeito.
1: É como eu te disse, né? A gente, a gente começou o campeonato perdendo um jogo dentro de casa. A gente chegou na primeira rodada sendo... Em, em estatística de primeira rodada, igual como foi no passado, que a gente foi a, o lanterna de primeira rodada a gente foi o pior mandante na primeira rodada. Né? Muita, muita água passou por baixo da ponte, ainda vai passar mais ainda, e a gente consolidou essa força de jogar em casa mesmo
0: sem a presença da torcida. Um Atlético Paranaense, a gente perdeu para um Atlético Paranaense que se hoje, se a partida fosse hoje, a gente não perderia.
1: É, eu acho que seria um outro jogo. Uma, uma das coisas que mais influencia no futebol, principalmente para o próprio atleta, é a confiança. Né? Depois que você adquire confiança, a jogada flui com mais mais certeza com, né, o jogador ele, ele se sente é, mais apto a, a render aquilo que ele acha que ele pode render Aí parece que naquele momento a gente vinha de um, uma perda de Copa do Nordeste tava todo mundo ainda meio cabaleante principalmente psicologicamente, então isso influencia muito hoje são, são dois momentos totalmente diferentes, eu acho que seria outro jogo óbvio, mas passou
0: é, passou e a gente conseguiu recuperar volta. isso, né? Para chegar arrematando esse placar da rodada, que é um programa bem mais curto, claro, é, a gente pode falar, então, das probabilidades, né? Uma parte que o ouvinte curte bastante. Se a gente for falar de probabilidade de libertadores, normalmente, aqui no Glória e Tradição, a gente consulta o site da Matemática, do Departamento de Matemática da UFMG. Segundo eles, a gente está com 41,8% de chance de de ir para Libertadores da América, velho. 41%, mas melhora, eu tá entendendo? Melhora, a coisa melhora quando você olha um outro site que muita muita gente, eu vejo muita gente da torcida consultar através dele, que é o chance de gol. No chance de gol, eu não, eu não vou saber explicar para quem tá assistindo a gente, para quem tá ouvindo a gente, qual é a diferença no método do cálculo, né? Mas no chance de gol, a gente tá aí com 62.4% de chance de ir para Libertadores da América. Eu não sei nem o que te explicar, eu não sei nem. É aquela coisa, sabe aquele meme do, do Ronaldinho Gaúcho? Estão deixando a gente sonhar. É mais ou menos esse, esse, esse feeling, essa sensação que eu tô vivendo.
1: A única coisa que eu tenho certeza é que esses dois sites devem estar bloqueados no PC do nosso amigo Saulo Alves.
0: Com certeza, porque a Zika é, é medonha, é verdade. Mas você sabe que o Saulo vive com os cálculos dele, as planilhas, ele tem as planilhas próprias, né? Então, queria saber como é que estão as planilhas de Saulo Alves. Um beijo para você, amigo. Falando em Saulo Alves, vou aproveitar, inclusive, para agradecer Estou aqui com o meu presente Oi. de aniversário. Eu que fiz aniversário junto com o Tricolor de no dia 18 de outubro. É, ganhei esse presente do grupo de padrinhos, do grupo de apoiadores do Glória e Tradição, que tem se tornado um grupo de amigos. É, a gente foi para uma resenha nesse último final de semana. Assim, o que, o que aconteceu lá, fica lá, porque é fatos muito pesados. Então, eu estou agradecendo aqui de coração Legal. todos os nossos apoiadores que estão lá sempre com a gente vestindo a camisa do Glória e me vestindo de Fortaleza também. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Para quem ainda não é apoiador, confere os links que estão na descrição desse programa. A gente está no Apoia-se e no PicPay. Você pode se tornar é, um padrinho ou uma madrinha do Glória e tradição, beleza? E vamos então falar de probabilidade de sul-americana, Helen Nilsson. No site da UFMG, a gente está aí com 44% de chances de ir para a Sul-Americana, um pouquinho a mais do que para a Libertadores. É, já no, no chance de gol, a coisa inverte. A é gente óbvio. tem menos chance de ir para a Sul-Americana. Porque é se óbvio. a gente tem mais de ir para a Libertadores, quem vai para a Libertadores não vai para a Sul-Americana, não Sul é né? isso?
1: Ou é um é outro, né? Então, ou é um ou
0: é outro. A gente está com 36% apenas.
1: Não pode somar a probabilidade para dar mais de 100% entre elas duas. Isso é, ou vai para um ou para outro. Faz só sentido. Mas mesmo assim, é uma, é uma estatística que, apesar da gente ainda estar tá ainda concluindo o primeiro turno do campeonato, é animador, né? A gente pode dizer pelo menos isso que é animador. A gente. E, ó, eu não vou dizer que é animador, não né, só por causa de posição de tabela, de ponto conquistado, não. Mas pelo futebol praticado. Né? A gente não vê o Fortaleza jogando um, um mau futebol. A gente vê o time jogando bem. Esse é o, mai... é o maior alento, não, não somente. Uma posição na tabela. A posição na tabela foi conquistada com, 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 com vitórias é, com um futebol bem jogado. Então, isso, esse sim é que é, o, é a maior perspectiva que a gente tem para conquistar essa quem sabe uma vaga dessas duas competições sul-americanas.
0: Com certeza. E só para fazer o arremate definitivo, então, a gente aqui falando de probabilidade de Libertadores e de Sul-Americana em contrapartida, inversamente proporcionalmente. <risos> É um número inversamente proporcional a chance do Fortaleza de ser rebaixado no site do Departamento de Matemática da UFMG está em 2,5%, apenas 2,5%. No chance de gol, a gente tem 0,2% de probabilidade de rebaixamento. Para você ter uma ideia, é menor do que a probabilidade de título. A probabilidade de título é 0,5%, a de rebaixamento está em 0,2%. Eu confesso que eu confio mais nos números do Departamento de Matemática da UFMG. Mas não deixa de empolgar a gente ver assim, uma estatística que me diz que eu tenho 60% de chance de, sei lá, talvez enfrentar um Boca Juniors em Buenos Aires. O que é que tu acha? É,
1: inclusive, eu seria sensacional uma, uma vaga numa competição de, de Libertadores, mesmo que seja numa pré-Libertadores, para você jogar esse mata-mata, porque não, 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 não somente é, valeria pra gente conquistas atuais, mas principalmente pro ano seguinte, né? É, garantiria vaga nas oitavas da Copa do Brasil, garantiria, quem sabe, né, um, um aumento da probabilidade de permanência do, do, do nosso treinador, que, que a gente sabe que essa sequência de um, dois, três, quatro anos, a, a tendência é, é cada vez mais solidificar um trabalho e o cara conhecer, ter o elenco na mão, isso tudo ajuda. Então, um, 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 uma, uma conquista dessa, de uma vaga dessa, seria, seria sensacional, seria massa demais, porque aumentaria muita probabilidade para o ano seguinte e, e, e se tornaria um, uma bola de neve no bom sentido, né? cada vez, quanto mais se ganha, mais se tem, quanto mais se tem, mais se ganha, e assim, a tendência era sempre melhorar. Mas, por enquanto, a gente está é, trabalhando em cima de estatísticas da UFMG, seja lá de onde for, mas essas estatísticas existem por algum motivo. Né? Alguém está dando, alguém está alimentando esses cálculos, e, e, e o principal alimento desses cálculos, creio eu, que seja o que eu falei agora, o futebol praticado pelo clube, pelo, pelo time. E eu acho que isso é o que, que mais me, me alenta, e quem sabe né a gente comemora aí no fim do ano, uma coisa que seria maravilhosa, uma vaga uma Pré Libertadores.
0: Sem sombra de dúvidas. Para concluir aqui o programa já nessa reta final, a gente tem que lembrar que o Fortaleza não joga na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? A gente folga mais uma vez é o jogo contra o Bahia que foi adiado, porque a gente tem agora uma final de Campeonato Cearense na próxima quarta-feira e o jogo de volta da Copa do Brasil contra o São Paulo, como eu adiantei no início do programa, no domingo. Um jogo de Copa do Brasil num dia um pouco excepcional, né? Normalmente, a competição acontece em meios de semana, mas a gente vai ter esse jogo de volta no domingo por conta de uma participação do São Paulo na própria Sul-Americana. Então, a gente não vai participar dessa 18ª rodada, pode gerar um pouco de preocupação, porque vai ter muito time com jogos na frente... Agora são dois, né? Consequentemente, exato, agora são dois jogos, consequentemente pontos na frente, isso pode dar uma falsa impressão de que a gente está caindo de desempenho, mas é aquela coisa, é confiar no trabalho que a gente tem feito, uma trajetória, como a gente tem dito ao longo de todo, desses mais de 25 minutos aqui, uma trajetória muito interessante e consolidada mesmo, melhor até do que a do ano passado, não é isso?
1: Perfeito, e lembrando. é... é... Eu, mesmo com todo esse oba-oba em cima de estatística, o, Robert, o, o Rogério sempre diz que mantém os pés no chão. Por enquanto, o objetivo ainda é se manter na primeira divisão. Por enquanto. Com certeza.
0: Né? Para você ter uma ideia, se a gente pensa em 45 pontos, vamos, vamos arredondar para 44, porque porque 45 não, é. não, não divide por 4, mas a gente está aí, então, a uns 60% do, do nosso objetivo, antes mesmo da, da metade do, do turno, não é isso? É, por aí, quase isso. A gente já deve estar tá perto dos, dos 60% do, da permanência, né? Do, da quantidade de pontos mínima para permanecer na elite do futebol brasileiro acho que é isso, acho que a gente conseguiu explorar bem a rodada 17 da série A muito obrigado pela companhia, Elenil. Hoje eu, vou eu que pro
1: estádio, saudações tricolores
0: saudações tricolores, galera, até a próxima vou levar meu bandeirão
2: camisa do leão e vibrar à vontade a torcida contagi é